0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到月不落看戏。月不落看戏是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场。在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见。
1: 大家好，欢迎来到这一次的《月不够看》戏，我是本剧社的新辰君。我现在呢是在巴黎，我们依旧在疫情的封锁期间。最近在网上又看了很多片子，所以今天希望呢来跟大家在这边聊一下我们看到过的，我们认为最好的一部片子，跟大家分享一下它里面的内容和我们一些的观点。
2: 嗯，大家好，我是虾米，我现在在英国进
0: 行自我隔离中。大家好，我是不更名第三峰，我的隔离地点是巴黎南部的郊区。上期节目我们给大家分享了最近欧美演出机构放出的海量资源里，我们最期待的几个作品，其中有一部小伙伴们呼声特别高的法语区资源，就是荷兰导演伊沃·凡霍夫和法兰西喜剧院合作的戏剧。众神的堕落。那
1: 么，本次法国国家中心放出的这个作品呢，是首演时候的影像，拍摄于二零一六年法国阿维尼翁戏剧节的教皇宫。那这次的版本呢，已经被刻录成 DVD 进行了公开售卖，所以不是剧院内部的重档版，因此呢，拍摄和剪辑都经过相当的技术规划和处理，所以总体效果非常的好。我们把它的观看链接放在了本期音频的简介里，在平台注册以后，还可以有三个月的免费试用时间，请大家不要错过
2: 。我们几个当时看到这个资源以后，一致觉得它比较值得看。一是因为导演和演员都非常有名，大家很认同；第二是因为这个戏在台上表现了很多敏感的场面，我们中国观众可以说除了算着法兰西喜剧院的演出安排到法国看现场版之外。只有一个机会能看到这个作品了，就是通过这个视频。我把话说回来，那这个戏我是在巴比肯看的新演，然后也是最近因为疫情年后那个录像可以上线的原因，才看了在最原本在消防宫的那个录像，感觉还是挺不一样的。在英国其实不太接欧洲巡演，然后巴比肯每年有半年是专门在接世界各地巡演的这种，他们应该是总监跟 e v i 有合作。凡
0: 霍夫最近还和法兰西喜剧院合作了一个，就把两个希腊神话拼在一起的。所以我想知道，《众神的堕落》是凡霍夫第一次和法兰西喜剧院合作吗
1: ？对的，好像是第一次跟法兰西喜剧院合作啊，因为从那个纪录片上面来看的话，好像法兰西喜之前对伊沃凡浩夫有听过他的名字，但是对他的方法并不是很了解
0: 。我作为一个只看过视频版的观众，呃，我 get 到了以下的剧情：首先，故事发生在德国，一九三三年。故事的主体是一个家族，这个家族叫冯艾森巴赫家族。然后，因为他们名字里面带个冯嘛，所以其实他们家是有贵族头衔的。然后。呃，此外，他们家还把持着当时一个非常重要的重工业，就是做钢铁的，所以他们家是又有钱，又有头衔，又有势，又有重工业。嗯、呃，对于当时想要发动战争的纳粹来讲，这一家人是非常值得争取的。嗯、呃，然后这个故事讲的不是这个家族的兴衰史，就是直接是这个家族的衰史，因为他们家最后人都死的差不多了。在我看来，这个故事的线索就是过一会儿谁又死了。嗯， 最先死的是当时冯艾森巴赫钢铁企业的董事长 吧， 叫乔乔阿西 姆， 是他们家一个爷爷辈的人。这人最先死 了， 然后接下来死的就爷爷辈的侄女的丈 夫， 因为和大家政见不 合， 他是一个社会党 人， 他的妻子因为这件事情被送到了集中 营， 所以被杀死了。然后下面一个死的人呢是。是一 个， 就是一个小女 孩， 应该跟这家里没有什么血缘关系。接下来死的人是二儿 子， 二儿子叫做康斯坦 丁， 是当时德国的冲锋队的。他的死因是莫须有的军中同性恋。再接下来死的是两个 人， 一个是这个爷爷辈的大儿子的遗 孀， 第二个就是这个遗孀的情人。凡霍夫这一版就 是， 呃， 这一版的戏剧它的结构是过一会儿谁又死 了， 因为它其实在死人这个概念上面处理的是非常清晰的。呃， 舞台的下台口摆了七口棺 材， 就是每次谁死 了， 就派几个穿着军装的人把这个人带走。
1: 嗯，然后冲锋队它其实，在后期的话，在德国名声很差，因为它的组成跟党卫军不一样。冲锋队的很多组成是那种很民粹主义的德国草根，他们加入这个队伍其实是想要说，把他们自己在社会上面一些地位提高，顺便把贵族遗留下来的一些财产归为己有。然后在后期的时候，他们因为草根的一些呃民粹主义的人嘛，就经常上街闹事，然后甚至在马路上面调戏妇女啊，甚至还。呃，冲撞过就是外国的一些大使，其实让民众对他们也很不爽。然后希特勒又因为他们呃过于嚣张，希望取代呃当时德军在德国的一个地位。因为，但是我有一点
2: 不理解是，是他家不是算是贵族头衔嘛？然后那为什么二儿子还会参加冲
1: 锋队？然后为什么他参加冲锋队？其实，呃，我看这部戏的感觉是，这部戏里面有一个很重要的主线。呃，马丁他要做的一件事情就是保卫他自己家里的一个财产。他其实不在乎到底是谁做底下的谁做那个二把手，他其实不是很在乎这件事情。他要保卫的是他们整个家族和他们整个工厂的利益。然后这其实我个人觉得它是一个影射。然后那个整个大房子其实影射当时德国的一个整个国家的一个状态。看，包括马丁他本人的话，他其实是德国民众的一个缩影。然后你可以看到，马丁他的一个身份是这样子的：他是他的爸爸是参加一战然后死掉的一个一个一个战士，然后他是烈士，然后后面也有人称他是英雄的儿子，对吧？然后。第二点就是，你看，然后马丁一开始上来的时候穿的是那种很朋克的服装，然后唱着一些奇奇怪怪的歌，说的是德语。然后，呃，如果我的解读的话，我会认为他是刚刚受到呃德国纳粹思潮洗脑的一个民众，他也不知道自己要干什么，然后有一种很新兴的语言在他的身上萌芽了。然后他出现了，在舞台上登上了自己的历史舞台。包括还有一点很重要的是，你看你会发现，就是，马丁这样子一个毫无，呃，管理经验的人，他居然继承了整个家族最大的股份，然后。整部戏的话，其实是根据这个路线在那边走。你看到他最后是把所有人都杀了以后，自己已经陷入疯狂，然后把所有的骨灰都倒在自己身上，然后向全世界扫射。就是说，呃，德国的整个纳粹化进程已经完成了，然后整个国民已经疯掉
0: 。就我觉得，我和虾米对这个人物的理解和星辰君对这个人物理解的差别在于，我觉得就凡霍,霍夫这个版本给我们一种他的人物很。很扁 平， 他的动机没有什么深度的感觉。我真的就觉得马丁是一个从小在他母亲管控之 下， 忽然有一天他觉 醒， 然后我不能够相信整个就是这一家人全都死 了， 是因为一个在党卫军当一点官的外戚摆弄的。但是这一版就是这个戏剧 版， 真的就给我一种是一个人把所有人都害死了的感 觉， 就没有这种历史宏大感。
2: 嗯，我觉得不是一个人害死所有人吧，是一个人害死另一个人，然后再我一个人害死他，就相当于是一个环环相扣，最后那其实党卫军是一个教唆的功能
1: 。教唆这个词我是同意的。对，然后他是引发他们自己的一个内部矛盾、嗯，就是操纵整个局势的一个人。因为易洛凡霍夫他嗯、呃、排这部戏里面有一个核心观点，他就是说。如果用法语说的话，就是 “une c é l é b r 了。这是一个恶势的庆典，你知道吗？就是说，他要在里面让那种恶势力做一次狂欢。所以，为了做这一次狂欢的话，所以他要表现很多那种原本好的人。原本，就像鲁迅说的嘛：“什么是悲剧？就是我把美好的东西回给你看，对吧？”所以，他做了一件这样子的一个事情。呃，然后又回到说为什么会有这么多仪式性的东西？那就要回到弗拉芒戏剧它本身的一个出发点。它其实早期弗拉芒戏剧起源的时候，它就有做到过很，它就是说。呃，在舞台上面研究很多演员肢体性的一个东西，他希望说戏剧能够他的一能够跟他的一个源头有一个连接。呃，那么戏剧的源头之一呢，有很多人说它本身就是一个仪式，然后弗拉芒戏剧因为这一点呢，所以它的仪式感就非常强。然后这部戏剧的话，因为它是一个大的历史题材的东西嘛，然后主要表现你看它题目的名字就叫做《众神的堕落》，然后讲的是德国一家人的一个衰亡。是一个衰亡时其实那本身这种死亡就非常具有仪式性，那他肯定会把这种戏剧里面仪式性的传统，把它在舞台上面做出，这也是整个戏的一个看点。你可以想象，就是说，如果呃这部戏里面所有人都死了，但是没有这个仪式性的过程，那这部戏其实是呃非常惨白，没有什么没有什么好看的。然后还有一点，你要发现就是，当每个人从舞台上面走到棺材里面那一瞬间，你有发现舞台上面有站了很多的路人甲乙丙丁吗？然后你有发现他们每次站的时候，他们的服装都不一样吗？一开始那个 RoHa Kings 的时候，就是这个。这个家族的那个呃，主要负责人就是那个爷爷。他死的时候，所有在舞台上面的人，他们有的穿裙子，有的穿睡衣，有的穿自己的工作服，就他们的着装都很多样化的。但是在每一个人死的时候，你会发现他们的衣服就渐渐统一，直到最后所有人穿的都是黑衣服。那其实也就是象征。这其实也就是象征，就是说德国在这个过程当中，它整个民众被纳粹慢慢的清洗，清洗最后导致所有人的多样化都消失，所有人都被集权给统治，这样子的一个过程
0: 。我其实好喜欢这个死人的仪式感，但是我必须要回到我我之前提到那一点，我觉得这一版感官上给了我很大的愉悦。但是从逻辑 上， 我就是不能接受这些事情一定要用死人来解决。
1: 他的名字叫做众神的堕 落， 对 吧？ 那你 看， 如果说我们是按照古希腊的思维去理解众 神， 那众神是干什么 的？ 其实众神就是掌管。人世间的一些职能，它本身就是一个符号化的存在。一个神，它可能代表爱；一个神，它可能代表金钱。然后在这个版本里面的话，它其实也是每一场死亡就代表说每一种人性上面存在的一些点态渐渐的消亡了
2: 、啊。对我来说的话，对我也不是戏剧专业的，所以不可能讲一些很专业的话。然后从刚才那个问题再往后重复的话，我觉得。嗯，处于象征意义上,上以外，我觉得他实在给观众造成一种就是嗯一种条件反射的感觉。比如说，你看到人站在一起灯亮了，你就会有一种哎谁要死了的这么一个预设。然后他在重复循环这个过程的的过程中，你其实就大概能猜到马上要发生些什么，虽然你可能不清楚具体是什么。然后就相当于提前就让你造成一种恐慌或者不舒服的感觉，也是他的目的之一吧？我觉得。就我还很喜
0: 欢的是。嗯、um, ，大屏幕即时摄影表现的是，可能是平行时间正在发生的次要的事情。但其实，你从视频上能够看到，主要的在表演的人和次要的人，他们两个就坐在就坐在旁边。其实，如果用电影的语言来表现，可能就是两个不同的场景。但是你在这个戏剧的语境下，两个完全在同一场景下的人，其实是没有没有互相沟通的。我当时忽然感觉，这个好像就是毕加索的那种立体画派的。绘画风格把两个你不应该同时看到的东西，就让你同时看到，然后忽然觉得好神奇。从从咱
2: 们末的一点来说，就是他的那个，就是演员从演员的角色变化成演戏状态，我也很喜欢。然后好像其实不是他一个人在这么做，不是,是他们对，因为有一些导演在这么做，而且其实大我个人理解，或者说他们讲起来的意思。是那种，他其实是想让观众从一个不入戏到逐渐入戏的过程，不然你从这种比较沉重的主题，你从一上台就开始进行那个宴会讨论杀人的话，稍微有些突兀吧。然后第二条，第二条关于现场的化妆间，这是他。我是一个 EVO 吹了，当然 EVO 也表，所以知道 EVO 其实自己很喜欢做这种东西，比如他之前的《罗马悲剧》，然后他的那个婚姻生活之类的，就是他的戏其实是把这些部分开放给观众来看的，就是相当于他在舞台上设立了很多很多很多的内容，你可以自己选择自己想看哪部分，至于你获取的信息是不是主要信息，就看个人了。其实我还挺，我一直很排斥在舞台上用即时摄影，但是我
0: 觉得这次我还挺喜欢的，因为我之前不知道，我作为一个观众，又有舞台又有即时摄影大屏幕，我应该看谁
1: ？嗯，但是被、嗯、这次我是被，这
0: 这次,被这,这次我是被，因为毕竟是视频，有一个人在控制我的视角，这个人我觉得他控制的很好，他每次就把舞台上发生的事情。和那个屏幕找了一个嗯很有趣的对比呈现给我，所以，我可能自己没有需要去动脑我想我到底应该看谁，也有人把这个画面构图好拿给我，所以我觉得，嗯，观赏过程中我还没有感觉到这种即时摄影普遍给我的不适
1: 。他这次的即时摄影其实已经是现场电影级的一种感觉了。就包括他的镜头走位，然后他还有一些其他镜头的衔接，我觉得都已经做到电影级别，其实已经非常漂亮了
2: 。对，我觉得现场拍电影的团体也算不少了。现在，然后他其实，因为他有自己的风格在，然后他的纪实摄影每次都会融入一些，就像你可能看他戏，每次都会看到差不多的元素这样。比如说一个站着的活人在和屏幕上的那个摄像讲对话。就是他很
1: 喜欢做这样的东、嗯、西。在众神的堕落这部作品里面，我觉得他的投影主要是用来打开，就是人物内心里面另外一个维度。因为如果你是在观众席上面看整个舞台的话，你肯定看到的是一个全景，然后你很难带入这个人物里面的一些内心情感。但是如果有这个投影帮助的话，他给你很多特写，顺便再给你一些。呃，实时事投影上面的一个特技处理，比如说有重影啊，比如说一个人走路的时候，他的身边会出现很多的噪点啊，这些都是呃所谓的艺术上面一个渲染，把一个人的内心的状态完全打开，我觉得它有这样子的一个作用在里面。啊，就是刚才我们不是说到，它有一些预录好的一些影像会在现场实时事投影出来吗？然后有一段我印象非常深刻的就是他用在《长刀之夜》的那一 段， 那一段其实讲述的 是， 嗯， 冲锋队被纳粹党卫军血洗的那一晚上的事情嘛。呃， 那一段如果在历史上面的话是这样 子， 那天其实希特勒到了德国的某一个城市 吧， 那个城市是党卫军的总 部， 那个时候正好党卫军的首领罗姆也在那 边， 然后跟往常一 样， 其 实， 嗯。冲锋队的那些人依旧整天在街上闹 事， 然后调戏妇 女， 然后在那边做一些有的没的的事情。然后希特勒带着他党卫军的一些人和联合了当地警察局的一些 人， 直接冲到了国母的一个宾馆里 面， 然后把国母给抓了起 来， 然后顺便把宾馆里面那一些在干奇奇怪怪有的没的的事情的人也一起给血洗掉了。然后这一幕的话，就是在呃伊沃凡霍夫的《众神的堕落》里面有表现。他表现一个方法其实是让两个两个的，因为让两个冲锋队的人在舞台上面跳舞。然后这两个人呢，就是呃艾森伯克家族里面的二儿子和他的一个随从吧，他们两个在舞台上面搞同性恋。嗯、呃，然后。他们在舞台上面搞同性恋的时候，舞台上面只有他们两个人，但是在舞台的背后大屏幕上面出现了有大概几十个人在上面，那就是说这段东西是事先录好的，但是这两个演员在舞台上面的肢体动作跟视频里面的肢体动作就是完全无缝衔接，就基本上是同步的。这一点的话，我觉得对于法兰西喜剧院的人那些演员来说，我觉得给他们基本功首先就是一个满分，我觉得他们在这点上面做的非常非常的厉害。
0: 因为我很久都没有去法兰西喜剧院真看戏了。首先，我们要说一下法兰西喜剧院，在是路易十四时期，就是莫里埃在，是差不多三百五十年之前建的这么一个团。到现在为止，它应该是全世界历史最悠久的有团体建制的这样一个剧院。南霍夫这一版的《众神的堕落》里面演马丁，性格比较扭曲的那个长子长孙。这个这个演员当年，呃，这版首演的时候，他应该是刚进法兰西喜剧院不久，一个那么年轻的演员可以。可以在这样一个制作里面挑梁演一个，呃，我不能说非常复杂，但是起码大家都在看着他，有一点错误都非常明显的这样一个角色。这个年轻人好像三两年没有吧，就晋升到了股东，呃，法兰西喜剧院的股东演员。我觉得，嗯，他的表演还是非常亮眼的。然后，而且。我想说的是，当时我看这个戏里面有一家人，嗯，作为一个法兰西喜剧院常年的观众，我会觉得一个每天都在一起排练的团体演一个一家人
2: 的戏，就好像还很幸福的感觉。就我会很喜欢欧陆这种剧团形式的一个原因，就是不光是法兰西喜剧院吧，其实很多就是那大团。然后演员都是固定的那些人，很多人就是已经合作十几二十年了，就是这种默契肯定和你临时做了一个 cast， 然后进组排练一个月是不一样。对我其实有个问题，就是你们对那个 Sophie 从舞台上面跑出去，不管是在阿维尼翁的城楼里，还是在巴比坑或者法兰西喜剧院的楼里跑着去找儿子那一段怎么看
1: ？我觉得这个很像，就是说。因为我要用到教皇宫的很多空间，所以我做了一件这样的事情。但其实。但其实 e v e l y n Hoff 的话，他在很多的戏里面都有用到这种手法，包括以前的罗马悲剧里面，我是在呃巴黎的夏月工剧院里面看的嘛。然后那一次他也让里面一个角色从剧场里面往外面跑了一次，但是那一个我特别喜欢，因为那一个场景其实是描述的是，呃马克安东尼有一个副将，然后他背叛了马克安东尼，他觉得自己非常的懊悔，然后那个时候。这个副将是从夏月宫剧院的主厅，就舞台上面一路狂奔，就穿过了各种走廊啊、更衣室啊，然后马上冲到夏月宫，因为他对面马上就是阿菲尔铁塔的一个广场嘛。然后他一冲出去，然后外面就直接就是广场上面的游客。那个演员马上跪了下来，然后对着阿菲尔铁塔就在那边狂喊，说自己有多么对不起马克·安东尼。然后这个时候更妙的是，阿菲尔铁塔亮灯了。然后他闪了起来，然后旁边很多的那些民众就看，对，旁边很多的民众看，我靠，这什么回事啊？我们不是在这里，我们不是来这边旅游吃晚饭，我们看铁塔闪灯的嘛？怎么突然之间有个人跑了过来说自己多么对不起谁谁谁谁谁？然后还有个摄像机跟着他拍，然后这一个感觉就是，呃，你可以说这一个。也许对于情节没有那么必要，但是我那个时候看的话，觉得他对于整个气氛的调节来说，也不是说对整个气氛调节嘛，但至少我单看这一幕的话，我是觉得挺震撼的。嗯
2: ，我当时跑去巴黎看来着，应该是跟你可能跟你看了同场，嗯、然后就对我觉得那个还是蛮有必要。其实从剧本本身来看的话，那块也确实是副将，就是。突然跑出了他自己的大营，然后在一个露天环境下，可能是对月宣写这种这种状态，但是好像有没有都不太重要的感觉。然后对，确实是有一种用到了教皇宫城墙的感觉，有点像有一年我在看那个 Thomas Story 在教皇宫导的那个希腊悲剧的时候。真、就、的、是、使用了城墙的各种功
0: 能。那你说的是2017年的那个开幕戏，嗯、特别是2018年，一八年, 2018年对一八年的那一个，就是不适感特别强、嗯，我觉得
1: 。但是那个我很喜欢，因为我真的有看到漫天飞舞的黑色蝴蝶，把我惊呆了，你知道吧？就那《罗马悲剧》里面，他让那个副将跑过出去，我觉得很有必要。呃，是因为呃，莎士比亚他本身的剧本，它里面槽点就很多，然后戏剧张力也很强，他经常会让里面有一些角色做出那种声嘶力竭的呐喊。状态其实那个时候是为了在舞台上面做出一种喜剧的效果嘛。但其实包括 e u r o v i n h o f 自己也说，包括 Olivia P 他任命这个项目的时候也说，很重视能度过里面的角色，像大儿子的老婆 Sophie， 还有他的亲人费德里希，他们两个人的角色其实是有点像麦克白和麦克白夫人这样这样一对关系的存在。话题展开的已经差不多了，那以上就是本期音频的内容。这是《乐不乐看戏》的第二期节目，感兴趣我们隔离期间熄灯的朋友们可以去听一下我们上一期的节目。
0: 我们《乐不乐看戏》是一档戏剧演出类文化博客，我们团队的小伙伴的看戏坐标横跨欧亚美三大洲五个时区，总会聊到你们感兴趣的演出，欢迎好奇的你
2: 的关注。我们每一档节目都会在喜马拉雅、网易云音乐。SoundCloud 以及苹果播客上同步更新，我们节目在每个平台的简介上都有其他平台的链接，欢迎各位听众对号入座。月亮出生的时候，我们剧场见，拜拜，拜拜,拜。